0: Olá, meu nome é Caleb, Livraria Cultura, o Drama Continua.
1: Oi, eu sou a Juliana e Casal Cidadão de Bem, queima Livros
2: do Paulo Coelho. Oi, meu nome é Luana e Isabel Allende ganha Prêmio Liber 2020. E você está assistindo O Nome
0: da Notícia! É! É! Então
1: estamos aqui na nossa segunda live. Mais um mês de notícias com vocês. Vamos começar, então, esse jornal, porque aqui tem notícia também, aqui tem
2: informação, né, Lu? Isso aí. Vamos, então, à primeira notícia. Isabel Allende ganha prêmio Liber 2020. O prêmio Líber é oferecido pela FGEE, Federação de Grêmio de Editores da Espanha, deve ser Federação de Grêmios de los Editores de España. Espanha. <risos> Olimglota, é tá.
0: Espanha, gostei, gostei.
2: A escritora Isabel Allende ganhou na categoria de autor hispano-americano de maior destaque. A FGEE destacou a sua extensa trajetória literária e o seu esforço para alcançar leitores de todo o mundo e de todas as idades nos mais diversos gêneros. Além disso, já vendeu mais de 74 milhões de livros com obras traduzidas para 42 idiomas. Além disso, em 1996, ela criou a Fundação Isabel Allende com o objetivo de proteger e empoderar mulheres em todo o mundo. Eu queria fazer um comentário sobre o Prêmio Liber, porque assim, a gente sempre fala muito sobre prêmios ingleses, né, prêmios norte-americanos, e a gente não fala muito sobre o Prêmio Liber, que é um prêmio voltado para escritores que escrevem em língua espanhola, né? Uhum. só que eu descobri que é muito difícil achar informações sobre esse prêmio, assim, eu estava tentando achar, procurar um histórico aqui para vocês, no, no, as informações não estão tão simples assim, o que é um absurdo, né? a gente realmente deveria prestar mais atenção mas trouxe aqui os últimos cinco escritores. Em hum. é, 2019, venceu o Juan Villoro, é, do, do México. Em mas... 2018, Almudena Grandes, da Espanha. Em 2017, Javier Marias, da Espanha. Em 2016, Juan Marcé, da Espanha. Em 2015, Pérez Reverte, também da Espanha. De cinco, quatro espanhóis. Né? Esse, negócio, esse negócio é que ele não está bem distribuído. E de cinco só uma mulher, que é a Modena Grandes, né, a espanhola. Então acho que esse negócio de hispano-americana aí tá mal dividido. Tem que reconhecer mais os nossos autores daqui. E eu acho também que a Isabel Allende demorou muito para ganhar. Como pois assim?
0: é, né? Um monte de gente ganhou antes dela que não é né? assim nada contra, tal, né? É legal, mas Loro, não é joia, né? É o Vampi Louro. Assim, a pessoa vendeu é, 74 milhões de livros?
2: É essa é essa pergunta que tem que ser feita. Eu nem sabia que existiam 42 idiomas, entendeu? <risos> então, a mulher é uma máquina, é um fenômeno. escreveu acho que o Casa dos Espíritos é o primeiro livro dela, né? Que é uma, que é uma excelente forma de você entrar na literatura.
0: Com... Pela porta, né, meu amor?
2: Pela porta... Enfim, é uma escritora
0: que eu gosto muito. muito né? Ela continua muito. Continua. Né?
2: Ano passado, ela publicou o Longa Pétala de Mar, que já saiu aqui no Brasil pela Bertrand, excelente livro, gostei muito. Bela. E é isso. Isabel Allende aí, vencedora do Prêmio Liber.
0: Vamos continuar então a segunda notícia?
2: Por favor, segunda notícia.
0: Prêmio HQ Mix 2020 anuncia indicados. O mais importante prêmio da Indústria Nacional de Quadrinhos anunciou seus indicados para a sua 32ª edição. É, no total, foram 1.162 inscritos para as 32 categorias do prêmio. É, o prêmio tem até umas categorias curiosas, então, se vocês quiserem acessar o site da HQMix, vocês vão ver que tem umas, umas, umas categorias um pouco diferentes do, do comum, mas é muito legal. É, assim como as outras premiações, né, o HQMix também vai divulgar seus vencedores num evento online. É, no dia 12 de dezembro, né, o evento vai acontecer na, nas redes sociais do SESC, que, é, que apoiou a premiação nos últimos anos. É, também foi divulgado o troféu homenageando um personagem de HKBQ brasileiro, né, mantendo assim uma tradição da premiação. Já teve Menino Maluquinho, já teve Mônica, já teve, enfim, inúmeros personagens, né? E esse ano vamos ter a Radical Chic, personagem criado em 1982 para os quadrinhos pelo cartunista Miguel Paiva, é, a personagem teve até uma série na Rede Globo nos anos 90, né, em 93, estrelada é, pela Andréão, exatamente. <risos> com aquele cabelinho, né? Meio assim, meio curtinho. <risos> é, alguns dos destaques do, da premiação é, são dois, né, dois autores, né? A Fefetor 4, que ela foi indicada em quatro categorias com seu trabalho em Tina a respeito, né, que foi lançado pela Panini, pelo celular ficam SP, um baita quadrinho, para quem não leu, é muito, muito bom. É, como desenhista nacional, roteirista nacional, edição especial e publicação juvenil. É, e outra, uma outra, uma um outro destaque é o Chico, que é um, um grande artista, está lançando algumas obras pela, pela Mino. E pela Mino, ele, ele, com o trabalho dele, que foi lançado ano passado, Três Buracos, ele está concorrendo como desenhista nacional, roteirista, arte finalista, né, todo nacional, e publicação de aventura, terror ou fantasia, ou Três Buracos do Chico é um baita quadrinho. É, sigam o Chico no, no Twitter e no, no Instagram. Ele faz umas, umas algumas é, alguns trabalhos, né? Um, umas comissões, umas commissions. Esses dias ele fez uma Daninha da Simone que é tipo espetacular, assim. Ele, é ele até usa aquarela, gostoso, né? né? Ele usa aquarela. Ele... O trabalho dele acho que é um dos grandes artistas. É, e ainda sobre sobre quadrinhos, né? Continuando só aqui, só uma pequena lembrança que agora nessa semana, né, no dia 30 de setembro, um gigante de quadrinhos né, deixou a gente, que foi o Kino, criador da Mafalda, né, um dos maiores cartunistas do mundo, morreu aos 88 anos, e coloquei a notícia aqui relacionada, porque o HQ Mix é um, é um, é, é um prêmio importante da indústria, e também para lembrar um pouco do, do Kino, né, que a Mafalda é... acho que todo mundo conhece a Mafalda, né? Já tenha visto e, e tenha a, visto alguma tirinha dela. E o que não fez muito mais coisa além da Mafalda, né? A produção da Mafalda foi por um tempo, foi por 10 anos, se eu não me engano, a produção só. E mesmo assim, as coisas ainda nos anos 60, 70, é, são super é completamente atual, né?
1: Super. Ele é, tem outras coisas aqui no Brasil, como cartoons, né? Saiu pela Martins.
0: Martins, Martins isso.
1: Pela Martins Fontes, né, o seu Martins e Fontes. vários
0: álbuns, acho que uns, pelo menos uns oito, sete, oito álbuns, é. fora o Toda Mafalda, né, que, que também lançou, e, enfim, deixa um, um legado aí de, de um olhar pela 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 América Latina, enfim, mas é isso, né, foi um artista além de, de além da Mafalda, né, o que só a Mafalda seria espetacular, né? é só isso que eu queria dizer.
1: Sim, não, e é uma influência muito forte, né, é, o Mafalda, né, é uma, um símbolo muito forte dos quadrinhos, né, às vezes as pessoas não gostam de ler quadrinhos, mas gostam da Mafalda, né, a única coisa que a Mafalda tava errada é que ela não gosta de sopa.
0: De é, resto, mais certa é do que nunca. Ó, a sopa...
1: <risos>
0: Tem... Levantar uma bandeira aqui no, no programa. <risos>
1: volto aqui nos comentários.
2: Sopa é ou não é comida? Essa é a grande é, pergunta. Sopa janta, sopa janta, Enquete. Eu adoro sopa. Eu aprendi a fazer uma sopinha de feijão vermelho. que ó. Uh, uh, é é ótima hein? Não queria falar nada. Você, cara, é, tá bom isso daí. Vou fazer pro Caleb, pra vou fazer pro
0: Oi, daqui uns sete
2: tem. anos quando ele puder me visitar de novo
0: Ai. eu aceito eu aceito eu, 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 eu não, não desgosto de sopa só não acho Mas que é é, não é o comida penteada, de
1: verdade.
0: É. A, sopa, a sopa me deixa com fome
1: oh, a namorada está falando que não é so, é, sopa não é janta e a Sandra falou que sopa de ervilha é tudo de bom, eu concordo eu adoro sopa de ervilha a Angélica é do time Sopa, boa Angélica, assim como Isa, vamos lá, Isa. Maria Júlia, Sopa é almoço, ela subverte a Sopa. Sopa é almoço, Sopa é janta, Sopa é tudo, concordo. Agora, quase bastante rock aqui em mim para ler o comentário da Maria Júlia. Aqui, o Anderson também concorda aqui com a Maria Júlia. Sopa é janta e almoço do dia seguinte também, adorei. Eu, eu vi muitas vezes que tava frio e, e eu almocei sopa e eu fui uma pessoa muito feliz cara, foi ó oh, Daniel, sopa, gente Daniel, desculpa, não Daniel Daniel, sopa tá ganhando o Caleb mais uma vez, perdeu
0: eu não desgosto de sopa
2: agora tá querendo de mudar, de... mudar, né Não, não, não eu nem falei eu mal não, eu eu
0: gosto. Gosto. não, 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 tem tudo bem eu acho que vocês podem ser felizes com o sofá, tá tudo bem. Sim.
1: O importante é ser feliz, cada um no seu caminho, né, Caleb?
0: Exatamente. Vamos, vamos para a próxima notícia?
1: Vamos, vamos para a próxima notícia, que é uma notícia maravilhosa, só que não. É, casal cidadão de bem queima livros de Paulo Coelho. É, vídeo de casal queimando livros do Paulo Coelho viralizou, né? fazendo o nome do autor chegar aos Trend Topics do, do Twitter nesse, nessa última semana, no dia 29 de setembro. A atitude do casal ela seria uma reação a uma suposta postagem do escritor pedindo um boicote às exportações brasileiras, como uma forma de crítica à administração do governo atual. É, enquanto arranca né, no vídeo, né, enquanto arranca as páginas do, li do, do livro, a mulher diz, eu estou rasgando os livros do Paulo Coelho Este aqui é o décimo livro que estou queimando ele pediu para não comprarem os produtos do Brasil lá, é, lá fora, falando mal do Brasil agora estou aqui queimando os produtos dele é, e aí enfim, ela gastou dinheiro, comprou os livros leu. do leu. Paulo Coelho, leu e queimou, ou seja, ela deu dinheiro pro Paulo Coelho já, então, né, sim só <risos> essa pequena observação, e, enfim, no Twitter, né, o Paulo Coelho fez um comentário também, é, dizendo que, enfim, o marido, né, o bigodinho do cara não deixa esconder a origem da ideia, fica aí na sua imaginação. E aí, ontem, sexta-feira, dia 2 de outubro... Do
0: cara, lembrando do cara que estragou o bigodinho para todo o centro na, na história da humanidade, exatamente,
1: né? exatamente. Então, e na sexta-feira, dia 2 de outubro, mais conhecido como ontem, é, a Companhia das Letras né, soltou uma, um comunicado nas redes sociais é, dizendo que o grupo Com Companhia das Letras manifesta repúdio aos episódios de queimas de livros do Paulo Coelho, porque, assim, esse, esse vídeo do casal foi o que viralizou, mas outros foram feitos também. É, enfim, e que, que tá, é, da, presta solidariedade ao Paulo Coelho, né? Enfim, é, então, se vocês quiserem ver na íntegra, porque não é enorme, mas eu não vou ler inteira aqui a, a, a notinha... Mas é isso, ela presta solidariedade e diz que realmente foi um, um ato autoritário que, que reforça os ideais autoritários do, do governo atual. Tem todos os, os cheques assim, do bingo, do, 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 do povo do bem, né? Fala do PT, chama de comunista, manda ir morar na, em Cuba, tá fazendo alguma coisa muito imbecil, né? Enfim, o que mais? E tem sujo. E tá, não,
0: eu não vou e falar tá aqui da... no livro, né? Assim, né? <risos> eu Nossa, acho que a parte do queimar o livro significativa né?
2: Bem, bem
0: significativa.
2: É... simbólica. É muito,
0: massa, é muito simbólica, exatamente. É bem assim.
1: simbólico, né? Essa coisa do símbolo, né? O... É... Isso tem sido bem discutido, né? Depois daquela manifestação horrorosa que o grupo da Sarah Winter fez na frente do Supremo, né? Com aquelas tochas que aquilo é um símbolo neonazista, aquela coisa toda. Ficou essa, essa coisa do, do poder do símbolo, né? Uma discussão muito em cima disso, e, e muita gente negando, né? De que não, isso não é um símbolo nazista, onde já se viu o nazismo. E teve uma coisa maravilhosa, inclusive, <risos> que eu fui porque eu, eu entrei no Twitter e eu não sabia que, por que ele estava no Trend Topics. E aí eu fui pesquisar. E aí eu caí numa thread de um, de um homem X lá, e aí ele tava falando que fez uma thread, tipo, só autoridade aqui no assunto, né? A direita tem que parar de fazer esse tipo de, de ação, porque é muito fácil da esquerda falar mal. E aí ele fala assim, e aí chamaram a gente de nazistas. Mas nazista, nazista não é de esquerda. é, 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 um, é um, Não é de direita. Nazista não é de esquerda. Eu, tipo, Mano, ainda ah. é isso, sabe? E aí é tipo um cara que é advogado é, Sei lá Funcionário público E você vê que o cara Você vê que a, a prova pra entrar nesses lugares Tá, tá, tá faltando aí,
0: aí mais Podia fazer
1: de... questão, né? A partir de agora é,
0: Tipo, o cara estuda Às vezes as pessoas estudam, estudam E elas continuam ignorantes, né? Estúpidas, né? Tipo, não tem é, muito
1: Exatamente é, bom, vamos aqui aos comentários antes da gente partir para nosso outro bloco aqui. É, a Angélica disse: nossa, me deu a vontade de ler para o Paulo Coelho? Olha, é. se ele não estivesse
2: nadando em dinheiro, eu compraria um livrinho pra, só para fazer parte do force. Do... Então, mas, mas essa comoção existiu, né? A galera começou a compartilhar. Livros do Paulo Coelho, olha o que eu tenho desse autor comunista.
0: Verdade. <risos> essa conoção aconteceu, não Aconte... só um detalhe que assim, essa questão do Paulo Coelho ela já vem de um tempo, né? Ele tem ele sempre se manifesta e, e uhum. desde, desde, a, desde a eleição do, 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 enfim, do cara que tá aí, é, ele vem se manifestando cada vez de uma forma cada vez mais incisiva, né? E, e acaba meio que por chegar nessa parte né do, 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 do confronto de das pessoas falar ah ele pensa isso olha que absurdo não vou ler mais os livros dele mas acho que não tinha chegado a esses extremos né mas ele vem ele vem é, fazendo duras críticas né?
1: sim não e cada vez cada vez é, é tem um, tem sempre uma, um pessoal assim já falando chamando ele de comunista mas acho que nunca tinha chegado a queimar os livros né Sim. É, literatura de garagem Bradbury, Bradbury deve estar se contorcendo no túmulo. Pois é, de fato, é. todos nós também, né? Estamos no
0: total, né? Não...
1: Total, total. É, Ana Moraes, o vídeo é surreal. Como tudo que os cidadãos de bem têm feito ultimamente, aqui em Curitiba teve uma passeata. Não queremos vacina, temos o, a cloroquina. Eu achei muito bem feita esse, esse...
2: A rima, Essa...
1: né? A rima muito bem feita. Achei é bom, é bom, mas quis bater. Assim, só, só pra... Né? Enfim. Enfim. É... Curitiba que mais?
0: não Não, é aqui Curitiba é... Paulista...
1: É que nem período... é, aqui, né? exato. o
0: Paulista, não? O Paulista... Ele vê, ele vê uma, uma situação absurda e vai lá... Né, pra, 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 pra realmente deixar claro que aquilo é ridículo.
1: Sim. A Sandra disse que não concorda com Paulo Coelho, mas não justifica queimar os livros. Acho é, que nada justifica, um... né? É isso. Tipo, eu não concordo com o Olavo de Carvalho, mas eu jamais... Primeiro, eu jamais compraria o um livro do, do, do Olavo de Carvalho. Aí depois queimar e depois queimar ele. tipo, Não, não faz nenhum sentido eu... na minha cabeça.
0: É que no sentido... É que tem uma questão de... É nada justifica você proibir você é, né não, não não permitir que o outro se manifeste né e assim e queimar o livro é uma questão parece que não mas eu acho é é bem a gente está falando acho que falou do simbólico é sim assustador
1: é, e a Ana Moraes ela complementou aqui uma coisa que é muito real que acaba sendo uma ótima publicidade né vocês lembram do balsa brasileira a escritora vendeu horrores é depois do, do post né, daquele lá. Eu, 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 eu. <risos> Enfim, e de fato, né? Era um livro que já estava vendendo bem, mas já tinha mais de um ano de lançamento. Parou, e aí, né? é... Exato, então voltou, voltou para pro, pro o pro, pro topo das listas e tudo mais por conta desse comentário.
0: Vamos, vamos, vamos continuar então?
2: <risos> Sim, vamos dar um respiro agora, né? A gente vai falar agora para vocês de alguns lançamentos que a gente destacou aqui. Uhum. Agora está agora começando a época boa né, de lançamentos, que aproveita aí o, né, a comoção de final de ano. Então, eu acho que neste e nos próximos programas a gente vai ter bastante coisa legal para anunciar. Bom, eu separei dois lançamentos aqui. É, o primeiro, o Todas as Cartas, né, da Clarice, que é um lançamento que eu estou... Muito empolgada, porque eu gosto muito de cartas. Então, são parece que são mais de 100 cartas, assim. É, eu anotei aqui. São cartas escritas entre os anos de 1940 e 1970. E dentre os destinatários estão João Cabral de Melo Neto, Rubem Braga, Nelly da Pinhon, Lídia Fagundes Telles, Mário de Andrade. Então, é a correspondência que a Clarice manteve com essas pessoas. E tá saindo pela Roco, eu tô Esse livro... Eu tô bem empolgada, assim. Eu acho que vai ser muito legal. Eu Puta, tenho, eu tenho
1: um viu certo? A vida dela, da, da, da de Clarice? cartas, da Clarice. Não, nunca cari. São foda. Eu li o cartas perto do coração.
0: Que e... era ela com o, com o Fernando Sabino, né?
1: É, mas tem não. E tem correspondências que eram um, é isso mesmo. As cartas dela para o Fernando Sabino são lindas e as correspondências que eram várias também. eu Imagino que algumas foram para esse daí também que era um livro antigo da Rocco. Imagino que eles tenham, né?
2: É, pelo Caraca. que eu li, acho que é 50% das cartas que são inéditas.
0: Pô, bastante, hein?
2: É muita coisa. Então tem muita coisa que já foi publicada, sim. Mas eu tenho muito esse fetiche, sabe? De, de ver a correspondência dos escritores.
0: Então, é, é, muito legal, é muito legal, né? E além de, além de contexto histórico, né? E da relação entre eles, né? Assim, eu acho... Eu acho fascinante também, viu? Eu acho... Baita lançamento. Acho que vai ser muito legal. Eu
1: acho que esse é um belo presente de Natal, né? Que é essa coisa oh. que a gente tinha é falado, né? De ser livro de fim de ano para presente de Natal. Esse é um presentão, cara.
0: Fica a dica ah. aí, viu, Ju?
2: <risos> não, não tô falando desse Ó, jeito. Mas tudo bem. E esse próximo aqui é a dica para mim, tá? Quem quiser <risos> me dar um presente aí. tá é chegando. É um... Exatamente, a Sagitariana aqui, daqui a pouco faz aniversário, quem quiser me dar de presente. Eu sou totalmente apaixonada pela Ursula Legan, né? Eu sempre cito ela no podcast. E vai sair pelo Morro Branco, o livro Floresta é o Nome do Mundo. Fala sobre um planeta com. É, seres humanoides que vivem em muita harmonia com o meio ambiente ou qualquer coisa hippie do tipo, e aí chegam invasores que começam a destruir tudo e que coincidentemente são terráqueos né ou somos nós mesmos eu acho assim, eu acho que o, o título do livro é extremamente brega eu tenho lá minhas dúvidas se essa é uma boa história para ser contada, mas é Ursula Legan, Então vai ser bom. Eu estou dando aqui o meu voto de confiança para ela. E com certeza eu, eu vou ler, mesmo com este nome esquisito, porque vai ser legal.
0: Eu, eu, eu gostei do nome, viu, Lu?
2: Vamos lá, próximo.
1: Ah! Espera aí que eu fechei o um negócio aqui! Não, vota. <risos>
0: é, bom,
1: esse é o nada ortodoxa da Débora Feldman é, alguns episódios atrás, acho que foi o de Obsessões Literárias eu comentei, né? tem uma série no Netflix como vocês podem ver, graças a Deus é uma sobrecapa né? então se você quiser não ficar com a capa da série da Netflix você vai poder fazer isso né? é, uma, é uma série curtinha acho que são cinco ou seis episódios, já não me lembro mais mas se baseia um pouco na história da Débora Feldman que ela foi criada numa, numa comunidade em Nova York de judeus racídicos que são judeus e, e são mais isolados, eles têm uma ideologia muito mais né, religiosa, muito mais ortodoxa, mais né, seguem os, os preceitos né, da, da religião de uma forma muito mais radical, e, enfim, ela é obrigada a casar, então ela. da religião e vai. Do, da comunidade, na verdade, ela foge e, e, e renuncia à religião. A história da Débora Feldman inspirou, é, né, no, depois, na série, a, a personagem. e acontece uma série de coisas com ela lá, enfim. E essa parte parece que não é justamente. Assim, certinho a história da Débora, né? Mas ela serviu realmente de inspiração. É, na, naquele episódio né, eu tinha comentado que eu tentei comprar o livro em inglês ou em alemão, <risos> que o em alemão estava mais barato, mas obviamente eu não fiz isso. É, e enfim, agora sai. É, a previsão é para o dia 7 de outubro já estar disponível. E eu fiquei bem feliz com essa notícia. E aí agora eu vou para um próximo livro, gente, que viralizou! Maravilhoso! É, na última semana este belo exemplar aqui, que disponível no Kindle Unlimited né, o Kissing the Coronavirus então por enquanto ele só tem disponível em inglês é, da MJ Edwards é, ele é um conto de aproximadamente 16 páginas que conta a história da doutora Alexa que ela está num time de cientistas pesquisando esse novo vírus, né, durante a pandemia. Mas acontece uma paixão fulminante entre vírus e doutora Alexa. Aqui, o vírus como o Hulk brasileiro, né, gringos imitando aqui. Pois é, né, a gente não sabe o que é isso, mas é um, é um livro de fato. E é maravilhoso, gente, que se vocês procurarem isso na Amazon... É, porque, enfim, só tem disponível lá. É, tem né, a sinopse em inglês. E aí, a última frase é assim: é a primeira obra da autora, né? Tradução livre minha aqui: tradução é, é a primeira obra da autora. E é uma tentativa de pagar os boletos porque ela perdeu o emprego durante a pandemia. Então, gente, se vocês quiserem ajudar a MJ Edwards a produzir mais coisas maravilhosas como essa, você vai lá no Kindle Unlimited, ou, enfim, no, no, no seu Kindle, e compre, enfim. É, enfim. A Isa tá falando, Ju indicando o hot do KDP? Sim, estou indicando, porque eu estou apaixonada por esse, por, pela sinceridade da MJ Edwards. Tem 16 páginas, eu vi uma, quando saiu essa notícia, enfim, ela realmente viralizou, não foi um, um jogo de palavras simples, <risos> um trocadalho meu, assim. É,
0: pois, tem que ser, é, não, não foi,
1: mas realmente, realmente teve bastante gente falando dele, desse livro nas redes, e, e, e uma galera animando para ler, porque só tem 16 páginas. Enfim, eu não sei se eu, se eu leria Mas estou aqui sugerindo Para vocês Kissing the coronavirus E pode ser uma nova tendência Por que não? Né? Tem fanfic de um tudo Nessa vida, né se você procurar Tal coisa mais tal coisa Fanfic, você vai achar Então agora você já tem um sobre Coronavirus, enfim né? Próximo Agora sério é, bom, esse aqui é um livro infantil da Olga Tokarczuk é, vencedora do Nobel do, do ano passado, na verdade é do ano retrasado né, mas que no ano retrasado não teve premiação, aquela grande história que a gente sempre conta é, com ilustrações de Joana Concejo né, o livro sai agora pela Todavia no dia 7 é, é um livro infantil, ilustrado, como eu já disse. E no site, o livro é descrito como uma história sobre espera, paciência e a busca de si mesmo. Enfim, eu gostei muito do Sobre os Ossos dos Mortos, então eu. Enfim. Olha aqui, o João dando uma ideia aqui, ó. 16 páginas é ótimo para bombar o Scooby. Eu concordo. Eu, se eu quiser bater minha meta de 93 livros esse ano, eu vou muito precisar desse tipo de livro, João. É, enfim, eu ainda tô nessa luta, não vai dar certo, mas a gente. Ô, Ju.
0: Ó, a, Um pouquinho antes do João, a Maria Juliana Mascarinhas comentou: Ju, é bom para bater a meta dos 98 livros.
1: É 93, Maria! É 93. 90...
0: Calma! Não, peraí. Não. Ufa, ufa! Agora sim, agora tudo mudou. Agora é tudo Agora, mudou. É... agora é tudo mudou. Nossa Senhora Juliana.
2: Ju, como é que tá a sua
1: meta, Ju? Tá, tá muito ruim, mas nos últimos, nas últimas semanas eu consegui aumentar um pouco o meu ritmo de leitura. Então eu li 48 Queremos, livros esse né? ano.
0: Hã? Queremos Não. número. Nada de, ah, tá bom, tá ruim. Vamos lá, a gente 48, tem que saber o número.
1: Eu li 48 livros até agora, o que me deixa 20 livros a menos no, no que seria né, um ritmo desejado, segundo o Goodreads. Mas eu já li mais do que o ano passado, que foram 30 livros, né? Então eu já estou me sentindo 30% vencedora. É, e sendo otimista, eu acho que até fim do ano eu consigo ler uns 70.
0: Mas, sendo... mas qual, qual é a porcentagem esses... do seu otimismo? 30% você está se sentindo vitoriosa, quanto por cento é o otimismo? Otimista? É. 5%. Tá bom, tá bom, tá bom. Eu acho que... <risos> Acho Sem dúvida realista, eu, eu acho que eu
1: consigo chegar, chegar nos 60. Eu acho.
0: Não, mas... menos de 70, você nem aparece por aqui, Juliana. tá
1: Não,
0: não tá. quero nem é conversar com você.
1: Exato, não. aqui é compromisso com a verdade. <risos> <risos> enfim, eu só vou falar de mais um, enfim, que, que eu peguei aqui de última hora, então não tem a capinha dele, mas é um livro que... Vai vir muito nessa onda novas autoras italianas, por conta de Helena Ferrante E eu acho que pode ser muito legal. Que chama Onde Você Vai Encontrar um Outro Pai Como Eu. Nome grande. A autora é a Rossana Campo. E vai sair pela editora Ainê, Ele sai agora dia 10 de outubro também. Semana que vem, provavelmente. Não sei, mais dias. É... Enfim, ela ganhou, a Rosana, ela ganhou vários prêmios na Itália, né, premiações, e o que eu achei interessante é um romance autobiográfico, mas o que eu achei interessante é que é sobre a relação entre pai e filha, né, a gente tem muita coisa sobre mãe e filha, e esse no caso, bom, você tem a Natalia Ginsburg também, né, outra italiana que fala sobre relação pai e filha, mas eu achei interessante, é uma romancista nova italiana, né, Dessa nova leva, provavelmente, com o sucesso da Ferrante, eu espero que novas autoras italianas sejam traduzidas também. Então, por isso, eu achei legal de mencionar. O, é o Anderson dando dica aqui para mim. Eu vou fazer isso, Anderson.
0: É, eu ia é, comentar eu isso. Vou pegar um monte mas... de livro
1: pra, de 16 páginas para dobrar a meta. Se a gente estivesse num, num, num esquema de vida normal... Eu poderia ir numa livraria no setor infantil, sentar lá numa tarde, e aí eu ia bater a minha meta. Mas, enfim, a gente não tá...
0: Ó, a Sandra, que tava atualizando o Scooby, ouvindo a gente, <risos> falou que tá se sentindo agora, porque ela leu mais que a Juliana, hein? Oh, oh,
1: <risos> Quero o número, Sandra! Vamos lá! <risos> Mas é isso, gente. Essas são as minhas recomendações.
0: Eu vou falar de alguns lançamentos que eu também separei. O primeiro deles é esse daqui, o Notas de um Filho Nativo, do James Baldwin. né? É, originalmente, ele foi publicado em 1955. né? É, reunião de, de ensaios escritos entre a década de 40 e 50. É a primeira obra de não ficção do autor. E o que mais impressiona é, é o quanto esse livro ainda consegue ser atual. né? Fala sobre a questão dos, dos direitos civis... É, o Baldwin já tem três livros lançados aqui agora pela companhia das Letras, né? O Quarto de Giovanni, Terra Estranha e O Cerro Abel Falasse. E agora em outubro chega o primeiro livro de não ficção dele. Então acho que é um dos lançamentos que eu estou mais aguardando aí.
2: Este podcast, como sempre, totalmente apaixonado pelo Baldwin. Sempre. sempre. <risos> Se vocês ainda não leram nenhum livro deles, começa pelo Quarto de Giovanni, talvez.
0: Acho que sim, acho que sim, acho que é o melhor. Né? Como,
2: leiam, porque esse livro é muito maravilhoso. É demais.
1: Só uma coisa antes do Caleb comentar. Ó, a Sandra, ela já leu 65 livros e 9 contos.
0: Ô, oh, louco, Sandra.
1: Não Viu, Ju? É Não, possível. você leu 74 livros, Sandra. 9 contos é livro também, conto é livro, quadrinho é livro, <risos> é livro. 74. Sim.
0: Se é aquele do Você Coronavirus tá? é livro, o resto também é. Pô.
1: Com certeza. Com certeza. Então, não Sandra. tem deficiência, tá
0: não. Não tem Tá
1: mandando muito bem.
0: É, eu vou destacar um quadrinho que é o Recado a Adolf, né? É, do Osama Tezuka, é lançado aqui pela Pipoque Nanquim. Vai ter o lançamento. Essa é a capa do segundo volume, vão ser em dois volumes. O primeiro sai agora no dia 15 de outubro, o segundo sai em dezembro. É, o deus do, do mangá, né, Usama Tezuka, é um dos maiores artistas do século XX e se deve sobre um dos episódios mais infames da humanidade, a ascensão do partido nazista e a Segunda Guerra Mundial. Nessa história, nós acompanhamos a vida de três Adolfs. O primeiro deles é filho de um oficial nazista do consulado da Alemanha no Japão. O outro é um japonês filho de imigrantes judeus e o terceiro é o próprio Adolf Hitler. Né? É, o Tezuka é um, talvez o um maior nome do, do, do mangá, e, e esse livro já tinha sido lançado aqui pela Conrad, mas é, não sei exatamente se estava completo ou não, acho que tinha aquelas questões de edições, e originalmente era para ser publicado em dois volumes, então o pessoal do, do Pipoca e está fazendo um trabalho extraordinário.
1: E ficou muito tempo esgotado também, né? Muito,
0: muito, muito tempo, muito tempo. Mesmo quando a Conrad, acho que ainda estava funcionando normalmente, né, antes dessa, desse retorno deles, acho que já não tinha disponível, essa né, só chave em sebo.
1: Uhum.
0: É, outra edição, né, que chegou. Essa não é muito novidade, né? Essa, enfim, é, é novidade a edição não o livro, né? O Dom Casmurro, da edição da, da, da Antofágica, eles já tinham lançado o Animista e o, o Memórias Póstumas, né? Em edições cap, super caprichadas. E, e esse daqui já está em pré venda, né? É, além do texto, né? Do, do Machado de Assis com notas e pós-fácil... do especialista Rogério Fernandes dos Santos. É, ilustrações de, de Paula Siebra, que eu, eu achei bem legal as ilustrações, porque era um problema, né, porque as outras ilustrações do, do, do Machado, da, da, da Antofágica, né, tanto Alienista quanto o Memórias Póstumas, são ilustrações do, do Cândido Potinari, né, então acho que tinha uma questão aí. É, tem uma apresentação da, da, da Camila, né, da Camila e seus livros, né, Camila Dias, é, uhum. e postácios da, da, da atriz e escritora Maria Ribeiro e do escritor Giovanni Martins, né, que legal. É, enfim, é uma é uma edição bem caprichada e é, acho que complementa bem as obras do, do Machado que a que está é, lançando a ideia dos livros da Antofagica é essa né de livros que você vai ter esse é a última edição do Docas Casmurro que você vai comprar assim uma edição super caprichada e, e, e bonita é o outro aqui eu não, não deu para colocar a foto a foto mas é o 1984 em quadrinhos, né, que, que é o, a adaptação do, do, do George Orwell, né, feito pelo pelo Fido Nest, né, um, um, um paulista. É, o mais curioso é que foi a primeira adaptação em quadrinhos, né, dessa dessa obra, acho que os, os direitos enfim não permitiam antes. É, e essa edição nacional é a que tá, vai ser vendida para fora, né, é, em espanhol, em inglês, vai ser essa do Fido Nest, né. E tem uma coisa curiosa que eu acho que a gente vai ver muito no ano que vem que é a obra do George Orwell entre em domínio público em 2021. né? Então, acho que talvez a gente vai ver muitas edições de 84, de Revolução dos Bichos e tantos outros, é, em outras editoras, além da Companhia das Letras, quem é que está lançando agora o, o 1984 em quadrinhos.
1: E, e o quadrinho do, da Revolução dos Bichos foi muito legal, né? Foi um projeto muito que legal. também foi feito, né, e... Especialmente, Sim. né?
0: Sim, ilustração do Odir, né? Que era toda em aquarela, assim, animal a ilustração. E também teve isso, né? Foi vendido para fora também, né?
1: Uhum. É, aqui é os comentários. A Sandra, né? Falando como ela conseguiu ler todos aqueles livros. Trocou séries do Netflix é, por livros, né? Durante a pandemia. Ler Minha Calma. É, eu fiz o contrário, Sandra, eu troquei os livros por séries da Netflix e comédias românticas, eu não tenho mais nenhuma comédia romântica para assistir, porque é um gênero que eu gosto e me divirto muito assistindo, é, enfim, é, a Isabela Leite, a Isa, dizendo que está atacando dinheiro na cara do Daniel Lameira, que é um, um dos editores né, da Dantofágica, por conta dessa edição do Dom Casmurro, ao que ela foi seguida pela Ana Moraes e pelo Anderson e o Volney. Oi, Volney. É, ele disse que gosta de, de, de ver livros do Machado em edições caprichadas, que eles só tinham aquelas capas sofríveis. De fato, o livro que
2: vai para vestibular é, um é uma opção. É. É. Não só os do Machado, né? Literatura brasileira clássica, gente. Não, é coisas que maravilhosas do, do Macunaíma, né, Lu? De uma vez, né? Sim Não, e assim, o Dom Casmurro especificamente Ele tem as piores capas da história Nossa.
0: Eu lembro daquele queria... um bom livro Da, da Ática, sabe? Que Nossa, é, os três tem... rostos desenhados assim Nossa. Sim,
2: tem a, a Capitu Aí tem o, o Bentinho e o Escobar E aí ela tá com um bebê e o bebê é a cara do Escobar, vocês já viram essa capa? Eu já vi, eu já vi. <risos> tipo, eles só
1: diminuíram a cara do Escobar, assim, pra a na cara exatamente,
2: tiraram
0: a barba, né? Tipo... É muito horrível, cara. Muito horrível.
2: <risos> o capi, não, o capi, ele, ele já definiu pra gente. Assim, é mistério, não Tem mistério, Domkasu. Ele já e, deu uma resposta. E irrita muito a forma como eles
1: retratam, sempre retratam a Capitão, né? porque é. ah um olhos de ressaca o que que é o olho olhos de ressaca aí é é tipo aquela a pior o pior tipo de mulher que tem né olhos de ressaca ali vira um troço é, é um muito, negócio É, que é, é realmente né
0: é, e, e assim essa essa essas edições de Antofágica, né ou, ou do Memórias Póstumas, mas eu acho uma baita edição enfim resgatou a foto da, da, daquele do retrato do Machado chama sempre gente Interessante para falar sobre com diversas visões, né? Eu acho eu, eu realmente fico feliz que a é decisão do Dom Casmurro também.
2: Sim. A, a Isa tá falando aqui que vai começar uma campanha para lançar a senhora, mas a Isa eu não sei, porque assim a Antofágica, ela procura lançar livros legais, né? Não sei <risos> se ele não... <risos> é
0: Continua ouvindo a gente aí, apesar da, apesar da agressão gratuita, continua ouvindo a gente aí.
1: Não, senhora tem o um apelo. Agora se fosse o Guarani eu ficar um
2: pouco irritada. A Ju teve que ler Guarani sei lá uns dois anos atrás para faculdade ela nunca superou. Em Todo episódio ela
0: tem. Que ela, ela faz Não,
2: e a partir de agora eu vou ter que ler,
1: eu vou ter que ler o primo Basílio de novo, gente. Então é mais um trauma aqui, sabe?
2: Eu tô triste. Tô meio triste. Já não bastava 2020, né, Ju? Ainda vem com, com o Primo Basílio, tá foda. É uma falta de respeito.
1: Ó, oh, o Monei o, o fala aqui, olha eu cheio de qualém, cara. Nesta casa, não respeito.
2: Não, eu, eu gosto de Ubirajara.
1: Que, é isso, um. que, isso?
2: que isso, Que tipo de revelação
1: é essa?
0: Tô chocando aqui, velho. Live, essa live realmente veio pra, né? Ô, louco, viu?
1: É que tem pessoas aqui, ó. O João disse que também que a senhora é incrível e a, Isa, e a Isa defendendo aqui de novo a candidatura. que ele, Ela disse que foi a única coisa que o Alencar fez de certo na vida dele. É, eu acho, eu acho a história de senhora interessante, mas... Sim, é que... sim,
0: sim, sim. Também acho, também acho.
1: Né? Gostar
2: é, um, é uma palavra um pouco forte. Mas... <risos> Próximas notícias? Já, já ah. paramos de falar mal dos clássicos brasileiros aqui? Ou alguém tem mais algum trauma que queira não, compartilhar? Eu é, então, Sandra né? falando que o Primo Basílio é uma péssima lembrança do ensino médio. E Eu só, vem... queria, só queria falar aqui que a primeira pessoa que fala mal de Macunaíma vai cair da live. Misteriosa <risos> vai acontecer alguma coisa aqui e essa
0: pessoa vai, vai não, cair Vai, vai, Lu, peraí, a pessoa pode falar que ela não entendeu nada só, aí tá tudo bem, vai. Né? Não tem problema.
1: Aqui, ó, olha que maravilhoso isso, ó, a Maria Júlia. Primo Basílio foi o primeiro livro que meu ex me deu, por isso o namoro não deu certo.
0: <risos> Maria, Maria Júlia, é, é uma questão tentada mesmo, né, uma questão importante.
1: Fiquei de direção para você nunca dei. Acho que Madame Suvarri entraria nesse nesse mesmo. Não, deu um
0: bom primeiro livro, né? Nossa Senhora, né?
2: É, por favor, por Quais favor. foram os primeiros livros de vocês? Ai, eu eu dei
1: o meu primeiro, o primeiro livro que eu dei pro Caleb foi o Silvia Viajante numa Noite de Inverno.
0: Eu acho que o meu foi extremamente bom. alto.
2: Ah, foi extremamente alto.
0: E o qual
2: do Rafa? falando cara, Diário do Farol é a história de um psicopata <risos> péssimo sinal mas ó, bom, bom, muito bom livro João Baldo Ribeiro Rafael tava nos clássicos brasileiros Eu tava,
0: e acertou o antigo, né? Não, assim,
2: né? <risos> ai Deus
0: vamos a notícia?
2: vamos para notícia agora o assunto, agora, agora o clima vai pesar
0: é, é, vai dar uma, dá, gente, dá uma segurada aí que...
2: já tô pedindo desculpas aqui antecedência. <risos> Volta às Aulas em Meio à Pandemia No dia 18 de setembro, o governo do estado de São Paulo anunciou a volta às aulas presenciais para a segunda semana de outubro. Retornariam os alunos da rede estadual do ensino médio e EJA, em cidades cujos prefeitos liberassem a abertura. Na capital, no entanto, o prefeito Bruno Covas manteve as escolas fechadas, liberando apenas atividades extracurriculares. A definição de uma data para a volta às aulas foi adiada para depois do dia 10 de novembro. No Rio de Janeiro, a Justiça autorizou a retomada das aulas presenciais na rede particular a partir do dia 1º de outubro. No Ceará, o ensino fundamental e médio também retornou no primeiro dia do mês. Em Pernambuco, a data fixada foi 6 de outubro. No Tocantins, os planos são de retomada das aulas presenciais nos próximos 15 dias. Lembrando que o Amazonas foi o primeiro estado a retomar as aulas presenciais a partir do dia 10 de agosto. Em muitos desses estados, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação tem lamentado a reabertura das escolas. Eles apontam a falta de estrutura nas escolas o que colocaria em risco professores e funcionários. No Tocantins, por exemplo, os professores alegam que em grande parte das escolas públicas, os banheiros não possuem nem água e sabão para uma higienização mínima das mãos. No Amazonas, há denúncias de que os protocolos de segurança não estão sendo cumpridos. Em São Paulo, alguns professores, inclusive do grupo de risco, foram chamados a assinar um formulário que isenta o Estado em caso de contágio ou morte. Então, eu sei, essa notícia, ela não tem propriamente a ver com literatura, né? Mas eu acho que a, a educação é a primeira irmã aqui dos livros, então eu achei que era um bom, uma boa notícia aqui para a gente destacar. E também eu acho que em outubro isso vai ser muito discutido. Né? Você já tem aí vários estados que estão retomando as aulas presenciais, em São Paulo vai ser já no próximo mês, então eu acho que a gente vai discutir muito a respeito. É uma questão muito delicada, é, eu acho que tem vários pontos aqui que a gente poderia comentar, mas eu acho que o principal é que a gente não tem uma determinação única, né? A gente não tem uma, uma gestão a nível federal. O MEC está sendo completamente omisso em todos os momentos e... Não que a decisão precisa valer para o país como um todo. Né? É claro que as cidades elas têm as suas especificidades isso tem que passar pelo crivo do prefeito. Mas a gente tem que ter um mínimo de um plano de, uma, de ação. Né? A gente tem que saber exatamente do que, que a gente está falando. A gente tem muito poucos dados. Então, a gente discute muito se vai abrir ou se não vai abrir. A gente não sabe qual é o impacto da abertura, nem o impacto de não abrir as escolas a gente não tem nenhum plano de ação para depois que essas escolas forem reabertas, o, que, que, vai, o que, que a gente vai fazer se o nível de contaminação aumentar, né? em outros países eles têm planos, eles reabrem, fecham as escolas, eles vão fazer uma testagem massiva de funcionários, de alunos, rastreiam toda a rede de contágio para saber exatamente com quantos é, focos né, eles estão lidando, aqui a gente não tem isso. Né? E um outro ponto que eu acho importante destacar aqui é que em muitos lugares, por exemplo, o próprio Rio de Janeiro, o que foi permitido na reabertura foram as escolas particulares. Né? Então, é... É isso mesmo? A gente vai reabrir as particulares e não reabrir as estaduais? Será que isso não vai aumentar ainda mais o abismo que a gente tem entre ensino particular e ensino público? Ou será que esse abismo já não estava dado desde o começo, né? já que as escolas particulares são justamente aquelas que podem oferecer um ensino melhor remoto? E os próprios alunos seriam muito mais capazes de acompanhar o ensino remoto por ter mais tecnologia, acesso à internet, condições mínimas de estudar dessa, desse modelo, né? A gente não sabe, né? Então, quais são os estudos de não volta às aulas da rede estadual, por exemplo? Qual vai ser o impacto disso em relação à evasão escolar? Quantos alunos, de fato, precisam ir para a escola? Até em relação à alimentação. A gente a gente realmente não sabe. Então, a gente só discute se vai abrir, se não vai abrir. A gente nunca discute a forma. Os planos né, de, de reabertura, eles são sempre extremamente básicos. Né? Ah, vai ter álcool em gel e as pessoas vão ter que usar máscaras. Tipo, sério, eu, eu escrevi esse plano. Então, exatamente. A gente teve o Bolsonaro muito recentemente falando que fechar as escolas foi um exagero. Né, que poderia ter sido feito de outras formas, sempre batendo muito nessa tecla de que as crianças é, seriam menos suscetíveis aos efeitos mais graves do coronavírus, o que é muito questionável, porque é uma doença nova, a gente está aprendendo coisas aqui em tempo de ação, né? mas também esquecendo de toda a rede de pessoas que, afinal de contas, trabalham em escolas e que podem ser contaminadas e que muitas vezes são do grupo de riscos. A gente tem muitos professores mais velhos por exemplo, na USP, qual é a média de idade dos professores da USP? 120 anos de idade, <risos> tem muitas pessoas, né? <risos> sem contar funcionários né? tudo isso, então a gente, a impressão que eu tenho lendo essas notícias é que a gente está totalmente desgovernado né? todo mundo volta atrás o tempo todo então, a prefeitura baixa decreto que vai reabrir, aí a justiça, é, sindicatos, enfim, tentam fechar e aí fecha e aí a reabre de novo. Eu, inclusive, fiquei em dúvida se eu poderia trazer essas informações e elas ainda estariam precisas. Porque, assim, dependendo do dia que você vai lendo, as notícias já mudaram radicalmente. Então, é isso, assim, eu... Acho que é uma, como eu falei, é muito complexo. Não adianta a gente falar só não abre ou abre. Eu acho que faltam muitos dados para a gente realmente ter uma decisão consciente do que fazer. E, e essa, essa esse, esse pandemônio que a gente vive, né? A impressão que dá é que as decisões elas são sempre tomadas exclusivamente por motivações é, em relação a dinheiro você tem escolas particulares que estão sofrendo porque as pessoas estão desmatriculando seus filhos eles estão tendo perda de receita e é claro que isso é uma, é uma questão válida para os donos de escolas levantarem é uma questão que precisa ser vista, mas as decisões vão ser tomadas só a partir disso né? eu acho que a gente no fim o, no frigir dos ovos o que acontece é que a gente não confia nas decisões que são tomadas né? a gente não
1: não, desculpa, aqui tá. é tem um comentário aqui que tem um ponto que, enfim, é um ponto que, que precisa ser também tratado, e é o da Sandra, que fala assim, eles acham que os professores são capazes de estar em dois lugares, né, porque não vai ser todo mundo, né, então vai ser uma parte presencial e outra o parte bem, né? vai continuar online, né. Como fazer essas atividades, né, porque não vai contratar mais professor, né? então o professor vai ter que assumir a sala e o estresse de estar numa sala de aula e depois fazer essas atividades online com os alunos que não estavam lá, né, é, isso é muito complicado também, então o, o, o nível de sobrecarga que esses professores estão e aí, aí o Estado vem e manda assinar o termo, sabe, isso não faz nenhum sentido, né?
2: Assim, Sim, assim, como, como assim, como se essa decisão não tivesse que ser pública, né? Não é o professor que vai decidir. Existem existe conversas de que os professores que se recusarem, eles não vão é, ter nenhum tipo de, de punição, que eles vão poder escolher. Eu não acredito. Vocês acreditam nisso? Vai ser liberado né?
0: Há umas semanas, há umas duas semanas, é, eu estava ouvindo a CBN e o secretário de, de Educação aqui da Prefeitura... Estava conversando porque eles estavam começando a liberar o acesso à escola para atividades que não eram atividades tipo, extracurriculares sei lá dança eu não entendi muito bem e, e aí foi eu eu eu, eu, eu achei que eu ia ter um ataque assim hora que eu estava ouvindo porque aí o, o pessoal aí a, a, a moça perguntava assim não mas qual que é o protocolo é, para essas atividades né é, vai como que vai poder ir tudo mais aí ele vira e fala assim: não, a, a cada escola vai, vai, vai entender qual a sua necessidade e ela que vai autorizar a ida ou não dos alunos. Ainda antes do, desse, você joga, dessa volta mesmo. Você joga
2: mas, toda, mas, mas é isso que é a questão de você não ter um plano único, né? Tá todo mundo passando a responsabilidade. Então, o federal passa para o governo, que passa para a cidade, para o prefeito, que passa para as próprias escolas que estão fazendo os professores assunarem termos. Então, ninguém... E, assim, Ninguém quer se,
0: segurar, né? Se a, gente, <risos> se a gente pensar que a pandemia, uma parte importante dela foi os prefeitos, principalmente os governadores, que meio que entre aspas, deram uma segurada né, nas coisas. Cara, eu ouvia, e, e assim, eu ficava informado do tipo, cara, a, a obrigação do, do, do cara é, que está nesse cargo é tomar as decisões difíceis. Exatamente. Assim, sabe? Não dá para admitir que esse desgraçado. Jogue, jogue na, na responsabilidade do tipo ah, quem tem que ver isso, na verdade, são as escolas, são os conselhos. Ah, velho, é, é muito escroto, assim, é muito
1: e também é na responsabilidade dos pais, do tipo, cada, cada pai vai, vai escolher o que é melhor para o filho. Não, ok, é filho. sim. Mas aí, seu filho vai, 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 vai ter uma série de punições, aí, tipo, ok, não dá pra, pra cancelar o ano, mas o que, que vai ser feito em relação a isso? Porque vai ter que ter algum tipo de reforço, vai ter que ter, sabe? E aí, aí vai ter um monte de, 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 de gente que vai começar a mandar os filhos os filhos para a escola com medo de perder o ano, de perder a vaga. Porque Sim, tem eu ia também. falar isso.
2: Vaga, né? Creche pública, é difícil conseguir essas vagas. Cara, exato, ah, não, vou mandar porque senão perde tá vaga. E, tipo...
0: Não, e tem outro detalhe que é, gente, tudo voltou. As pessoas não têm com quem deixar os filhos. Essa Exatamente. questão das voltas-aulas, é, é, eu entendo todas as outras questões, mas tem uma questão aí que é muito difícil também, assim, que, é, que é disso, só que se essas pessoas não tiverem um amparo e um protocolo de verdade, é, como é que vai fazer? Porque é isso, tipo, tudo voltou e as pessoas estão com as crianças lá em casa, como é que elas fazem? Tem aqui é um,
1: um detalhe, aqui, um comentário da Angélica, é, a Angélica disse que aqui em Minas é, também vai liberar, mas o prefeito está, está barrando. E eu agradeço, porque dou aula numa escola de, de Estado e não tem estrutura nenhuma. Falta produtos de limpeza, entre outras coisas, assim, né? Basicamente. Claro. Quantos é isso, escolas, porque fala, né? não, tem, a gente vai mandar máscara, a gente vai mandar produto de limpeza, e
2: não vai, não vai. Sabe? Não, eu, eu, vi, eu vi um estudo que falava sobre a situação da rede estadual de São Paulo, e assim, eram números do tipo, 95% das escolas estaduais não tem enfermaria, né, você tinha oitenta e poucos por cento que não tinham um, um banheiro único. Tinha um banheiro para meninas, um banheiro para meninos, um banheiro para a escola inteira. Então, como que, como que essas pessoas não, não vão se aglomerar ou vão conseguir lavar as mãos, né? Tem estrutura, né, gente? As, as, as turmas superlotadas. Então, como é que você vai fazer? Eu vi um plano também que ia ter rodízio, né ter, seriam duas turmas presenciais, só que existem alunos que estão em grupo de risco, porque são alunos que têm asma, são alunos que não ou simplesmente não querem ir eles teriam essa escolha então o professor teria que dar três aulas teria que dar as duas presenciais mais uma online tá, uma loucura isso, né os professores vão conseguir se, se triplicar a gente vai usar clones como é que vai funcionar isso porque tá uma bagunça, né
1: então, só uma coisa que tem um comentário do ano tem vários comentários, a gente pede desculpa mas a gente tá tentando filtrar aqui mas assim Continue comentando é, e discutindo aqui. O Anderson, ele falou aqui, na Globo, hoje, um especialista disse que o risco para crianças é pequeno. E eu fiquei, como assim? E hoje eu estava escutando o Rádio USP, é, que, que tem aqui em São Paulo, né? enfim. É, e aí tava, tem um estudo, inclusive, falando que os quatro tipos de, de coronavírus que circularam pelo Brasil, na verdade, têm efeitos muito graves para crianças. E na hora que eu escutei isso, eu fiquei assustada, porque eu falei, mano, vão reabrir escola, sabe? Então, assim, ah, o nível de mortalidade de criança, mas e o tanto de sequela que essa criança vai ter pro resto da vida?
0: Não, né? E ela contamina os outros, né? Era essa é Exato. Né?
1: Começo de conversa, ela contamina os outros, mas assim, os quatro tipos que circularam pelo Brasil, né? Que, que foram mapeados, eles têm graves consequências para crianças também esse é um estudo que está sendo feito parece que pela, pela, pela universidade aqui de São Paulo então assim, essa história de que criança é o menos prejudicado pode não ser verdade foi o que a Lu falou no começo, é uma doença muito nova a gente não sabe tudo, tudo sobre ela sabe
2: é bem perigoso por, por, por outro lado essa questão que o Caleb levantou é, é muito séria, né, tipo, voltou tudo tem que voltar é. às escolas agora, vai fazer o quê? Uhum.
0: É, não assim, não, não, assim, é que dá emprestado assim, não, é, não é tipo, olha, tem que... Mas é que é difícil, porque você imagina os pais assim, né, tipo... Oferecer um é, suporte, na verdade, né? É, você não, como é que, imagina o desespero da pessoa que agora o emprego dela voltou...
1: e Ela, ela não tem, tem que voltar.
0: Porque ela, 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 usava, ela, ela precisava da escola, da creche, é, é muito, assim, é, é muito absurdo, né, é muito... Enfim, é muito revoltante, né, assim, não, não ter tido uma preocupação de verdade, né, assim, jogar, o, o Henrique até comentou aqui que jogar a responsabilidade nos pais, assim, é, é muito desumano, assim, sabe, é muito, porque o lance é, a gente vive com a ideia do Estado, né, assim, a gente tem que acreditar que é o Estado, que tem umas, as decisões difíceis, né, é muito... É não, difícil, e assim,
1: né? eu vi uma matéria um dia desses no SPTV, que era justamente isso, com o número de muita gente saindo das escolas particulares e indo para escolas municipais, isso aqui em São Paulo, mas eu não duvido que esteja acontecendo em outras escolas. É, para as pessoas conseguirem segurar as vagas, é, tem escola que está é, é, vendendo o uniforme, tipo a compra obrigatória do uniforme. É, só que é isso, as, as crianças não, não precisa comprar o um uniforme agora se não está tendo aula presencial, sabe mas é uma forma de tipo a escola ainda está pegando dinheiro dos pais é né, uma escola pública que enfim, em tese o uniforme acho que tem que ser vendido em mais de um lugar em tese na verdade você tem que ganhar o uniforme quando você estuda em escola em escola pública pelo menos eu lembro que a gente ganhava pelo menos a camiseta, né não. e aí podia ser uma calça azul no caso, enfim uma calça azul que não tivesse marca, alguma coisa assim que era justamente para dar essa ajuda, e aí tem escolas, e que, que por conta disso estão tão fazendo, é, é, sabe, agindo de má fé mesmo, né e às vezes é, é, ah não, mas é com esse dinheiro vai comprar produto de limpeza, mas cara não é a escola que tem, que sabe cadê o estado aí para cuidar disso, né
2: não tem, não tem. É uma situação bem complicada. E é isso, eu fico imaginando. Eu tenho amigos que têm filhos, eu tenho um amigo que decidiu que não vai mandar os filhos para a escola esse ano, onde vai ficar com eles. Mas é isso, né? O, o, o quão privilegiada são algumas pessoas que podem tomar essa decisão. Né? Isso estuda em escola particular, não precisa segurar a vaga, consegue trabalhar remoto, então pode cuidar dos filhos em casa. Isso não é a realidade de de toda ah, que... a população, né? nem de grande parte da população, na verdade.
0: Ainda, ainda que a gente se afaste, enfim, talvez as pessoas aposentem a gente a de ser comunista, mas é uma questão de classe que precisa ser entendido também dessa forma, Eu né?
1: É, Precisar olhar
0: mesmo... os privilégios e entender, né? Porque só uma coisa, Ju, é que assim me incomoda muito quando vejo esses alguns especialistas falando. E fala com um número, fala com alguma coisa fria e, e, às vezes, não tem a capacidade de, 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 de olhar para uma situação que é muito diferente da dele e sentir algum tipo de empatia, de pensar que aquilo pô, é uma realidade que a gente precisa encontrar um jeito de, de, de ajudar também, né?
1: Não, é só para falar da voz do comunista que eu lembrei que lá para julho, agosto... É, a, o, sindicato de, 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 o sindicato patronal né, de donos de escolas particulares aqui em São Paulo, estava pressionando muito para que as escolas particulares se abrissem falando que já tinha toda a estrutura e tudo mais, e aí eu lembro que eu achei até engraçado justamente por isso porque ele deve ter sido chamado de comunista para baixo é, ou para cima, né, como okay. você queira entender é, o, o secretário de educação do governo então assim, a gente não faz diferença entre criança de escola particular e, 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 e pública. A gente não vai, não vai... Se a pessoa já, já estuda numa escola particular, a gente não vai privilegiar ela nesse nível. Todo mundo é igual e todo mundo vai voltar junto. Que, o louco, bicho, sabe? Porque ele estava sendo muito pressionado Então, assim, as escolas particulares ainda tem isso, né? Eles estavam... Eles, é, tem, tem, tem todo um esquema né, de, 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 de ter que voltar e, e tudo voltando ao normal, entre aspas, mas também tem que pensar nessas escolas particulares o quanto está sendo essa pressão para que, que volte as aulas, né? Então, Sim. eu achei bem... Enfim. Mas é isso. Mudamos de assunto?
0: Vamos, vamos continuar nas notícias?
2: Vamos. Só falar aqui um comentário do Alex, dizendo que está no serviço e usando os dados do celular para ver a gente. Não, é isso aí. É, bom uso aí de dados. Eu, eu, eu me senti muito honrada agora, porque eu dados celular Obrigada. é precioso, é uma coisa preciosa. Uhum. <risos> Obrigada. Próxima notícia.
0: Próxima notícia. Livraria Cultura. Hoje sim, hoje sim, hoje Não. O drama da Livraria <risos> Cultura continua. No último dia 18. Não
1: setembro... a dramatização,
0: Obrigado, Ju. É, no, dia, no último dia 18 de setembro, o juiz negou o pedido, um juiz negou o pedido da cultura para aprovação de um novo plano de recuperação judicial. O juiz, Marcelo Barbosa Sacaramori, eu gostei que achei um nome de juiz mafioso né, de, de, de Itália e tal que é responsável pela condução do processo né, de recuperação judicial e deu um prazo de cinco dias para a cultura comprovar o cumprimento do, do plano de recuperação um, homologado há mais de um ano, né? Se a gente pensar, tem mais, na verdade, foi em abril né, do, do ano passado. É, com essa notícia, muitos acreditavam que a Livraria Cultura não ia encontrar uma solução e acabar declarando falência. Assim. Muito se falou sobre a possível falência da cultura de verdade, né? mas uma nova reviravolta deu um sobrevida à livraria Cultura. No dia 25 de setembro, o desembargador Manuel de Queiroz Pereira Calças suspendeu a possibilidade de decretação de falência da livraria Cultura. É, detalhe para o desembargador Calças, suspendeu a possibilidade né, de decretação... Desculpa, mas aqui eu faço assim... O desembarcador determinou que caso seja avaliado, que o caso seja avaliado pelo colegiado do Tribunal de Justiça de São Paulo. E com isso a cultura ganhou um novo respiro, já que a resposta do colegiado deve acontecer em 30 dias. Essas notícias das duas eu vi no Public News. É, enfim, o embrogue da, da cultura continua, né? É, não tem muito uma perspectiva. Eles dizem que não tem exatamente como manter esse plano, porém, é, até quando, enfim, tem outros, outros detalhes dentro desse é, plano de recuperação judicial, mas as notícias, infelizmente, são cada vez piores quando se trata desse assunto e da Saraiva, né? Sim. É,
1: eu não tenho muita esperança, né?
0: É, a, a parte triste é que, enfim, eu espero que eles tenham dinheiro para pagar ainda os funcionários, né, e... e e os fornecedores, porque né, a gente tem certeza absoluta que caso mesmo decretando falência, a gente sabe que o Sérgio Hires não vai precisar ir num quilão 1990 ou como a vontade para se alimentar, né?
1: <risos> Exatamente. muito pelo contrário, né?
0: Então, para mais notícias, não...
1: próxima. Vamos. Projeto do MEC com contos infantis é coordenado por discípulo de Olavo de Carvalho. É, o projeto Conta Pra Mim, do MEC, é, lançou uma campanha é, para anunciar 40 livros infantis que podem ser baixados no site do Ministério e causou uma enorme polêmica. É, o projeto né, lançou 40 livros, é, além de cantigas de roda e vídeos né, para acompanhar essa, esses livros, que podem ser baixados, impressos e tudo mais. É, os livros alarmaram muitos autores estudiosos de literatura infantil que questionam a qualidade técnica do material. Tratam-se de recontos, de célebres contos de fadas, mas reescritos com o intuito de tirar partes que são consideradas, entre aspas, inapropriadas e polêmicas. É, de acordo com uma matéria no tab da UOL é, aí abre aspas o né, um trecho da notícia aqui nas versões de, do Conta para Mim não há beijos para selar um encontro de amor entre príncipes e princesas o lobo mau é, não é morto pelo caçador em chapeuzinho vermelho apenas tropeça e cai em um rio a figura da madrasta que convence o pai de João e Maria a deixá-los morrer na de fome na floresta, é substituída por uma boa mãe, que os instrui a marcar o caminho com pedrinhas antes de saírem para colher flores. E em Um flautista de Hamelin, é, o sumiço dos 130 meninos e meninas encantados pelo som da flauta é omitido. Aliás, sequer quer sequer há crianças nesse conto, nesse enredo, né? Ou seja, desvirtuou totalmente, só usa basicamente o título e aí contou outra história. Entre as opiniões ouvidas né, pela matéria da UOL está a do psicanalista Mário Corso, que diz que o projeto é um, entre aspas, elogio à ignorância. E aí vem uma fala mesmo dele, abre aspas. Vivemos uma onda obscurantista, calcada em opiniões de quem não entende, tão pouco estuda o desenvolvimento da criança. Os contos de fadas trabalham com elementos simbólicos, profundos, não tem o um raciocínio linear. E patrulhar o imaginário não vai acabar com a violência do mundo real. Fecha aspas. E, enfim, um comentário nosso aqui, que no andar da carruagem, <risos> em breve nós seremos presenteados com o lançamento do novo dicionário de Nova Língua, né? É, pelo jeito, esse é o projeto do MEC.
0: As pessoas é. que queimam livros são as mesmas pessoas que estão fazendo isso.
1: Exatamente, é, né? exatamente.
0: As pessoas que ligam são então, as mesmas pessoas. É muito, preciso muito cuidado. E, assim, para de, né, não vamos deixar o moralismo de lado, porque é isso, é muito perigoso.
2: Além do, do absurdo né, de você estar tá realmente cerceando a questão do, dos contos infantis, tem dois pontos dessa matéria que eu vi comentários a respeito que também me chamaram a atenção. O primeiro é que convidaram umas pessoas X para escrever essas histórias. Né? Tipo, a gente desconhecidas, assim. A gente tem autores de literatura infantil fabulosos. Que já premiados nos grandes prêmios internacionais. E assim, não foram estes que foram chamados, foram pessoas X, né? E o segundo ponto que as pessoas também estavam discutindo muito é que não tem menção às histórias originais. Então não, não tem lá que o conto original é do irmão Green, sei lá, é como se fosse uma história original. O cara nova é, usando, usando de mote, né? Ou seja, e, tudo e aí, errado. Eu vou fazer o
1: aí quando você vê o enredo, tipo, João e Maria, ok, você, você quer tirar um pouco da violência e tudo mais, mas aí é, tipo, dois irmãos que foram buscar flores no, no bosque e a mãezinha boa falou pra... Então, não tem bruxa?
0: Eu lembro, sabe? Ju, eu lembro no conto, no, naquele conto do Green, é, da Cossack, que tinha um prefácio de um dos irmãos, uhum. né? eles saem ainda durante a unificação da Alemanha coletando essas histórias oralmente, né? E Sim. eu lembro de uma frase que me, me marcou muito, que é, ele fala, são contos de ensinamento. São contos para entender como que é o mundo. Você, Exatamente. Você, você conta essa história para falar, olha, existe isso, é, existe essa possibilidade, né? Não tem a ver só com essa ideia sozinha da moral, né? São contos para mostrar como que é o mundo, como que o mundo... É, eu entendo a ideia de suavizar um pouco, mas é, é absurdo, né?
1: É, essa coisa de alegoria mesmo, né? De você de você falar... Cuidado com os estranhos, né? Tipo, não vai aparecer um lobo mal perguntando onde você está indo... Mas pode aparecer uma pessoa mal intencionada, sabe? E, e se você tira esses elementos... O que, que sobra? Então, faz outro livro, sabe? Sei lá... Aqui, a Isa... Ela, ela comentou aqui... Eu recomendo demais a introdução do livro... O Chapeuzinho Esfarrapado e outros contos feministas do, do folclore mundial. E sobre adaptações à sua, à, à sua necessidade, né? Eu, eu imagino que é isso, né? A introdução fala, fala sobre isso, né? Sobre as adaptações e as suas necessidades e quando usar. Porque acho que é isso, precisa ser contextualizado, né? Se você, como a Lu disse, faz... Ah, bota... Ah, vou fazer aqui o flautista de Hamelin. Mas você não sabe que isso foi baseado num conto tal... Perdeu totalmente, sabe? É só um, um, um uso, né? É
2: né? um negócio assim medonho, né? E, e é Não, muito e legal. Assim, o quanto disso é uma decisão consciente estudada. Né? alguém, um especialista em psicologia infantil ou um autor de literatura infantil juvenil foi lá e falou não, essas, essas adaptações realmente foram, são necessárias será que a gente acredita que houve esse estudo esse pensamento, essa reflexão ou só foi a da Marge no beijo, não! Gerson, Cadê a Elsa? É isso, né? No fim, é, a gente não, não, não acredita mesmo nisso, né? É uma censura pura e simples, né?
1: Exatamente, e, 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 e coordenado por quem é, né? Um discípulo do Olavo de Carvalho, né? O governo tá cheio deles que querem justamente, né? Eles, aquele, aquele discurso imbecil de vamos acabar com ideologia de gênero, essas babaquices que não fazem nenhum sentido. E aí o cara tá com poder, tá com dinheiro, porque isso não foi barato. É, todo intervalo de novela você vê. Falando que é um programa do MEC para alfabetização de crianças. E aí você tá nessa situação com os filhos em casa. E aí você fala, puta, é uma boa ideia, né? Vou aqui baixar uns livrinhos pros meus filhos. Cara.
0: É, é um governo que fala tanto em não ter doutrina e, né, e acaba tomando esse caminho, né?
1: Exatamente.
0: Agora vai dar uma subida vida no ânimo aí, galera. O ânimo
1: lá em cima. O ânimo lá em
2: cima. Esse é. é o momento mais esperado dessa live. Ah, não. Primeiro vem o giro de notícias.
0: Ah, é verdade. Então ainda, ainda não, é gente. aí, é, é, é curtinho. Fria Araxá acontecerá de forma virtual entre os dias 28 de outubro e 1º de novembro, né? agora no final do mês. O festival contará com cerca de 100 autores de Portugal, Brasil, Cabo Verde Timor-Leste, Santo e Príncipe, Guiné-Bissau, Angola e Moçambique. A edição homenageia Conceição Evaristo e José Eduardo Agualusa. E tem como patronos João Cabral de Melo Neto, Clarice Lispector e Calmon Barreto.
2: E ainda na onda dos eventos virtuais, Bienal do Livro anuncia versão virtual. O evento acontecerá nos dias, entre os dias 7 e 13 de dezembro, com plataforma digital para abrigar expositores.
0: Curioso.
2: E o, o, é,
1: Ainda não tem nenhuma como vai ser, né? É, Jabuti também anuncia que, qual será a sua data de premiação. É, o Jabuti também será virtual, né, a premiação, e acontecerá no dia 26 de novembro. Adélia Prado será escritora homenageada e a lista com cinco finalistas será divulgada no dia 5 de novembro, bem perto. Só mês que vem a gente vai descobrir. Então, esse foi o nosso giro de notícias. Só uma coisa aqui que a Isa estava sobre o tema anterior, aqui do, do, da questão do conto de fadas, né? Ela tinha Sim. comentado de um, de, um, de um livro do como é que é? Chapeuzinho Abarrotado. É Sbarrapado,
0: esfarrapado. esfarrapado.
1: Exato. Uf. Aí ela disse que é, Abarrotado é ótimo. É, chapeuzinho esfarrapado. É, que ela diz que a autora defende que algumas adaptações e o desapego à história original. Né? É válido, mas baseado na compreensão de que o conto realmente pretende. As violências muitas vezes são parte essencial dessa mensagem do conto e é preciso ter um olhar sensível do adaptador para saber até onde cabe para qual idade o que fazer. É exatamente isso e pelo jeito não foi o que aconteceu, né? Eles simplesmente
2: foram tirando elementos. Agora sim a gente vai para o momento mais esperado aqui. Agora é. Que é o nosso Momento Caetano, né? Que a gente destacou aqui notícias muito relevantes para vocês. Vocês não podiam dormir sem saber essas notícias que a gente vai mostrar. Vamos lá, Momento Caetano. Primeiro Momento Caetano: o escritor Michel Laum publica foto de piscina vazia com a legenda vazio. <risos> Oh. Eu, eu queria destacar aqui o olhar sempre atento do escritor, né? Ele consegue <risos> perceber detalhes e fazer analogias com o vazio existencial que todos nós estamos sentindo nesse momento de pandemia. Exato. O vazio é o não é só o
1: vazio físico, é o vazio... Da alma. Ah,
2: então um vazio... que
0: é está lançando então... livro novo aí?
2: Amém. <risos> <risos> Maravilhosa essa foto, gostei muito. Aliás, a gente tá brincando aqui, mas somos um trio aqui fã do Michel Laube, tem um livrinho dele que a gente gosta, que é o Diário da Queda, e sim, ele tá lançando o Solução de Dois Estados, uhum. ontem eu participei de um lançamento virtual da companhia, que ele falou do livro, parece bem legal, então... Mas que fala aí sobre o momento atual, são é sobre dois irmãos, uma irmã que sofre uma violência muito grande, ela é atacada por ser mulher e por ser gorda e por se posicionar de uma determinada maneira, então fala muito sobre ódio, falta de comunicação, nada que a gente já não esteja é, Exatamente, nada que a gente não esteja vivendo, né? Então, <risos> Qualquer é, Exatamente. Então eu queria compartilhar este momento belíssimo aí do Michel Laube nas suas redes sociais. Exatamente. Agora é uma homenagem, né? Agora,
1: próximo... Olha aqui, oh. a nossa ouvinte <risos> número um. Que, inclusive, postou no Instagram, enquanto estávamos aqui na live, que estava tricotando, quer dizer, crochetando enquanto nos assistia. E a notícia é justamente sobre isso, sabe? Que a influencer de livros, Euslene Souza, mais conhecida como Leninha, ela desenvolveu esse grande talento durante a quarentena que é crochetar, né? Então ela ali, mais uma vez indo, indo além das suas barreiras, né? Uma pessoa que gosta de testar coisas diferentes. Ela já já, já fez uma manta, já tá fazendo gola, já tá fazendo tudo para todo meu mundo. Copo,
0: né? Guarda meu guarda de copo, né? Apoio do descanso, também Exato, de descanso.
1: Exato, enfim, é é um talento, é uma eu, falei, eu já falei aqui nesse, nesse, nesse programa que crochê pra mim é uma mágica, porque você pega uma, uma agulha, faz umas torcidas assim e sai um tapete eu acho muito mágico porque não, pra mim não faz sentido essa mecânica então eu queria dar os parabéns porque, cara, ela conseguiu subverter ali aqui, okay, a Rosana Lucena ficou com vontade de tricotar tricotar pra mim faz
2: sentido porque são é duas agulhas mas tricotar E assim, a... sem a mão... contar que todo mundo aqui envelheceu muito cedo na vida, né? A gente talvez já tenha nascido velha. E isso condiz muito com nós, com a nossa personalidade. Eu acho que tá assim: é isso, começar a fazer isso, jogar bingo.
0: Estamos <risos> no caminho certo aí. Quem
2: sabe a gente dá essa notícia aqui, né? Sobre... <risos> um bingo entre os ouvintes, mas é maravilhoso. <risos> Próxima notícia.
0: Ah, aqui, ó. Escritor André de Leones, né? Em seu Instagram declara: detalhe com ferro de passar na mão. É, com rodada dupla de a Premier League, eu passo até as roupas do vizinho. Ok. <risos> é, rapaz.
2: Olha que o vizinho é. vai lá bater a porta, né? Com a. É, o então, né? Se você é vizinho do André de Leones. Fica Aproveita. aí a dica. Aproveita. Espera é, é um jogo aí do, do campeonato inglês.
0: Olha, tem, tem duas coisas que eu quero comentar nessa notícia, que é, é o Daniel Leones é um cara muito legal. E a primeira, a primeira delas, na verdade, é quem passa roupa na pandemia, né? Eu, 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 eu fiquei com essa dúvida, na verdade, né? e pode estar roupa, uma piada. A ponto. É, assim, mas na pandemia, eu achei estranho. E aí, né? Eu, eu trouxe como é que a gente tem informação, né? Se você ficou curioso com os resultados daquela segunda, dia 28 de campeonato inglês, rodada dupla, eu trago os resultados para você. Naquele dia, o Aston Villa, né? Que é esse time de camiseta meio roxa aqui, ele surpreendeu o Fulham e ganhou de 3 a 0 fora de casa, né? Então, um resultado surpreendente. E o Liverpool, que é o time do André de Leones. Torcedor do Liverpool tá sempre lá no Twitter comentando é, atropelou o Arsenal por 3 a 1 e você não podia ficar sem saber isso. O, o cartola inglês foi uma loucura então. Nesse foi uma dia. loucura, foi uma loucura, foi uma loucura. Olha, o, o esse do Furra, olha, se eu tivesse apostado, eu postava no Furra, não no, no Aston Villa. Mas é bom o Aston Villa é um time que tá se recuperando aí, a gente tá feliz. Agora, mas,
2: agora, a, mas ainda a, não acabou.
0: Não, agora não. a gente vai para o nosso último quadro aqui, oficial da live.
2: Vamos lá, então. Agora vai ser para o nosso momento Caetano Interno aqui. O TV Fama, o nome do livro podcast. 50 Tons de Marrom. Calma, caro telespectador. Não é nada disso que você está pensando. Presenteada no seu último aniversário, dia 20 de setembro, com o um quebra-cabeças do Baby Yoda, a podcaster Juliana encontra dificuldades em terminá-lo abre aspas Ainda que tenha só 500 peças, o diabo é que a cena toda é em tons de marrom e confunde como o diabo.
0: <risos> <diabos>.
2: <risos> Lamenta a produtora de conteúdo. Esperamos ter notícias mais alegres na próxima edição.
0: Força, Juliana. Ó. Oh.
2: Força, Força pra Juliana.
1: Eu queria muito entrar em alguma onda da quarentena. Falei, nossa, ganhei um quebra-cabeça.
2: Vou montar. Não consegui, gente. Não tá dando certo. Desculpa, Lu. Eu acho que quebra-cabeça também é coisa de idoso. <risos> <risos> ou é coisa de criança muito pequena ou é coisa de idoso. Eu acho que tá, 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 tá condizente, Ju. Não, super. Super. Estou aqui
1: ambientada com a, da, com a idade. O problema o problema é realmente distinguir o marrom muito claro do marrom clarinho e do marrom escuro ao marrom muito escuro, entendeu? E aí é, difícil. é que a vista já não está mais tão boa, né? É que eu, é, a, gente, a, a peça é pequenininha. Eu vou mostrar nos stories outro dia. É, as peças são pequenininhas e aí quando eu comecei a montar eu tinha que esperar. Eu, eu fazia de manhã porque a luz do dia ajudava. A luz, assim, artificial, era, ficava tudo a mesma cor. Ou seja, tinha que acordar cedo pra montar minha cabeça Onde um viu? Mais idoso? Não é impossível.
0: A, a próxima notícia aqui é... Luana, podcaster do signo de sagitário, suposta entusiasta da literatura... É vista tirando livros da estante para ter mais espaço para plantar sálvia e alecrim. Ô, louco, bicho. Ô, louco, hein?
2: Tá, tá, tá aqui atrás, ó. Não, Essa eu ia é, falar. Essa é estante aqui, ó, tinha livros. Não se, sei mais.
0: Se você pega <risos> os vídeos nossos do começo da quarentena, vai ter um avanço das plantas, assim. Em algum momento, assim, a Lona vai estar, tipo, falando, assim, com um pedaço de... Um jango, do lado
2: plantar ervas é muito bom gente, ó, 100 gramas de manteiga na frigideira, 10 folhinhas de sálvia fica um molho excelente você pode colocar em cima da massa numa carninha, simples, delicioso
0: é um pouco, bicho
2: essa foi a minha onda da quarentena, cuidar de hortinha né? e, e fazer comida que nem sempre fica bom, mas a gente segue tentando exatamente, bom, e
1: a, e a última notícia então é, Caleb se emociona ao ler, ok, ok, 230 páginas de um mesmo livro no mesmo dia, abre aspas, a última vez que eu consegui me concentrar e ler tanto assim, no mesmo dia, foi há muito tempo, antes da pandemia, diz sonhador e esperançoso. A Leib foi um dia bom para você, então...
0: Eu fiquei, eu fiquei muito emocionado, Juliana, porque eu não consigo ler... Acho que sem duvidar, não Tem páginas seguidas,
1: em setembro,
0: né? Em setembro, eu não li isso do mês inteiro, então... É. Fiquei muito feliz e emocionado é. mesmo, assim, porque acho que antes da pandemia, esse ano, acho que eu tinha lido tanto... E tão gostoso, né? Livro tão... Enfim, tão prazeroso. A, a Sandra e a Rosa estão perguntando do livro... E aí tem uma questão sobre esse livro que eu não posso falar. <risos> é, uma, ah, é uma releitura. Ah, é. Fica
1: tá dica então, aí.
0: É uma releitura para o nosso próximo episódio, né? do nome da leitora. É, então eu não posso falar. Da sexta-feira, vocês vão saber qual que é o livro. Exatamente. É só por conta disso. Se eu falar, aí perde a, a, a brincadeira nossa do, do adivinhamento. De vocês
2: adivinharem. Quarta-feira, então, vocês não ter que adivinhar.
0: Então, sexta-feira, mas... no máximo, vocês vão saber. Assim, mas, é um mas, mais... a...
2: mas quem está aqui vai ter essa dica extra, que é um livro delicioso de ler. Muito delicioso de ler.
0: Entendi, muito fluido, assim.
2: Mas acho que é isso, né?
0: É isso, a gente? Já duas horas de live completando agora aí.
1: Nossa, hoje foi...
0: É hoje. hoje... Seu, né?
1: <risos> Temos pessoas fortes aqui, seguidores fortes.
2: Telespectadores é fortes. Isso. alguma pessoa desmaiou de calor durante a live, não sei <risos> quer contar isso quer, quer compartilhar com o grupo porque
0: tá foda, viu oh, mas aqui a tarde fez frio e choveu assim é estranho, São Paulo é, é muito esquisito
2: muito esquisito
0: não faz sentido é. nenhum que é isso, né gente?
2: isso aí espero que vocês tenham um gostado
0: e agradecer demais aí todo mundo que acompanhou a gente na live, comentou. É, ver os comentários de vocês, vocês vão fazer ideia como... Enfim, deixa a gente feliz e, e empolgado para continuar aqui fazer as coisas.
2: E o próximo já está marcado aqui, né? Isso aí. Todo primeiro sábado do mês. Então, o próximo vai ser no dia 7. Dia 7, desculpa, dia 6 é a sexta.
0: Isso, dia né? 7 de
2: novembro.
0: Novembro, esse mês, legal, né? Todo mundo gosta.
2: Talvez tenha alguém de aniversário?
0: Talvez, talvez, <risos> talvez. Alguém de escorpião? Quem sabe?
2: <risos> talvez tenha um nome do leitor aí para esse aniversariante?
0: Talvez, talvez, talvez.
2: Caiu o um spoiler.
0: Esse aniversariante está achando legal que isso vai acontecer? Talvez.
1: <risos> então é isso, gente. Muito obrigada.
0: Muito obrigada, obrigada,
1: obrigada mesmo, legal. gente. É verdade. Boa noite para todo mundo, bom fim de sábado, bom fim de semana para vocês. Até mais. E tchau, tchau. 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 tchau.